0: Witaj serdecznie w przestrzeni miłości ja. Mam nadzieję, że masz chwilę i znajdziesz swoją spokojną, pełną miłości przestrzeń dla siebie samej, dla siebie samego. Dzisiaj fragment z książki już cytowanej wcześniej Natalii de Barobaro, Czuła Przewodniczka. Dzisiaj dla odmiany rozdział Znajdź dziewczynkę, która mieszka w środku. Dlaczego tak? Dlatego, że to jedna z najważniejszych rzeczy i to jedno z absolutnie najbardziej fundamentalnych spotkań, jakie możemy sobie zafundować w życiu, na jakie sobie możemy pozwolić, jeśli tylko o tym wiemy. Spotkanie z samą sobą, z samym sobą, z naszym wewnętrznym dzieckiem. Ogromnie delikatny temat i warto do niego podejść z czułością właśnie, w czym Natalia de Barbaro jest mistrzynią, więc jeśli jeszcze nie sięgnęłaś na, po tę książkę, no to bardzo polecam. Znajdź dziewczynkę, która mieszka w środku. Wiesz, powiedziała mi przyjaciółka, gdy siedziałyśmy na tarasie z kawą, w twoim środku mieszka taka mała dziewczynka. Kiedy ona jest spokojna, wszystko się układa. Powiedziała to takim tonem, jakim dyktuje się listę zakupów albo opowiada o podróży tramwajem, zwyczajnie a jednak w tym zdaniu zamknęła jedno z najważniejszych w moim życiu odkryć. Mam kogoś pod opieką. Wewnątrz mnie żyje istota, która czeka na tę opiekę. Jeśli jej nie zobaczę i nie pokocham, sama nie zaznam spokoju. W taki sposób dokonuje się pewnego rodzaju zemsta, choć nie wierzę, żeby to było pierwotną intencją dziewczynki. A jednak efekt jest taki, jakby ta dziewczynka mówiła. Jeśli mnie nie dostrzeżesz, żaden z Twoich wyścigów, żadna z Twoich podróży, żadna sukienka, żadna nagroda, ani żadne zwycięstwo w zewnętrznym świecie nie da Ci tego, czego tak naprawdę szukałaś. Wydaje mi się, że ta wiadomość od niezidentyfikowanego nadawcy przebijała się do mnie dość długo. Przez wiele lat i wtedy, kiedy próbowałam zajść w ciążę i potem, kiedy już adoptowaliśmy Szymka, Właściwie odkąd pamiętam, coś się ze mną działo w obecności małych dzieci. Nie było to szaleństwo z gatunku, jaki prześliczny chłopiec jaka słodka dziewczynka. Nie ciumkałam nad wózkami rodziców na placach zabaw. Natomiast bardzo chciałam wejść z tym dzieckiem w jakiś kontakt. Robiłam durne miny, zeza, nadymałam policzki, mrugałam oczami. Wszystko po to, żeby dziecko zaczęło się oduśmiechiwać od albo też robić do mnie miny. Wszystko to oczywiście za plecami rodziców dziecka, a później też za plecami mojego syna, który, zorientowawszy się w moim małym nałogu, zaczął mnie usilnie prosić, żebym przestała się wygłupiać. O co mi chodziło? A właściwie o co dalej mi chodzi, bo praktyk tych nie zaniechałam. Nieznany nadawca dał mi podpowiedź w postaci snu. Jest zima. Stoję w pełnym ręsztunku na stoku narciarskim, podobnym do zakopiańskiego butorowego na małym mostku, pod którym płynie górski potok. Rozmawiam z jakimś instruktorem narciarskim. Widzę, że z góry stoku nadjeżdża mój syn, we śnie, może dziesięcioletni. Kiedy przejeżdża przez mostek, nagle ześlizguje się i na moich oczach wpada do potoku. Teraz zmienia wiek i strój. W wodach potoku ubrany jest w czerwony becik, w którym kiedyś na jawie wysunął mi się z rąk i spadł z dwóch schodów na progu mojej kamienicy. Wtedy nic mu się nie stało, ale teraz w moim śnie, w tym samym byciku, zanurza się w lodowatej wodzie górskiego potoku. Przez sekundę waham się, czy skakać i zaraz potem czuję wielki wstyd za te sekundowe wahania. Jeszcze jedna sekunda schodzi mi na wahaniu, czy odpinać narty, czy skakać w nartach. W końcu skaczę w nartach. Wpadam w wir wody. Dopiero teraz czuję nie tylko jej przejmujące zimno, ale też rwący nurt. Prawie nic nie widzę, jakiś kształt kilka metrów ode mnie, coś o czym nie wiem, że jest moim ukochanym dzieckiem. Unoszone tą rwącą wodą wydaje się oddalać. Nie uda mi się, myślę zrozpaczona, on jest za daleko. I wtedy wydarza się coś niezwykłego. Przez tę rwącą, lodowatą wodę, która zalewa mi oczy, widzę, że dziecko wyciąga ku mnie rękę. Nie wiadomo, czy sprawia to wir wody, czy to intencjonalny ruch ale jego rączka znajduje się nagle na tyle blisko mojej, że kiedy ja wyciągnę swoją, będę mogła jej dosięgnąć. I tak się dzieje. Chwytam go, pociągam ku sobie, łapię w ramiona. Tamten sen, w przeciwieństwie do wielu innych, urwanych, ma bardzo wyraźne zakończenie, jak hollywoodzki film. Wyciągam moje tonące dziecko z wody, rozbieram je z mokrego ubrania. Sama, nie wiedząc czemu, jestem całkiem sucha. Trzymam i ogrzewam w swoich ramionach i jeszcze na sam koniec patrzymy sobie w oczy z bardzo bliska. Kamera odjeżdża i wiadomo, że wszystko będzie dobrze. Poszłam z tym snem na tak zwany krąg snu. Wspaniałe wydarzenie, które polega na tym, że kilka kobiet, często wcześniej nie znających się wcale, siada w kręgu i każda z nich opowiada jeden sen. Potem pozostałe kobiety próbują go zrozumieć. To nie są chłodne, pseudoanalityczne interpretacje, a raczej... Otwarcie pewnej przestrzeni skojarzeń i obrazów powstających w innych kobietach. To praca głęboko zanurzona w energii kobiecej, energii yin, wielka ulga po czasie spędzonym w świecie jednoznacznych odpowiedzi, arbitralnych osądów, jedynie słusznych interpretacji, wskazówek i nieproszonych rad. Z tamtego kręgu wyniosłam zrozumienie, że dziecko, to, które mieszka w moim środku, też może wyciągnąć do mnie rękę. Nie jest bezwolną, pasywną istotą, która czeka tylko na to, co mogę jej dać. Jest wewnętrzną instancją, która posiada swoją moc, mądrość i sprawczość, która może nie tylko czekać na ratunek, ale też uratować. Zobaczyłam wtedy, że przez te wszystkie dzieci, które zaczepiałam w centrach handlowych, aptekach, parkach i tramwajach, poprzez nie wszystkie, moja wewnętrzna dziewczynka mówiła do mnie – zobacz mnie – do mnie rób te swoje miny. Do mnie się uśmiechnij. I przede wszystkim poczekaj na to, co ja ci odpowiem. Ładne, co? Mnie się bardzo podoba. Co my tu mamy dalej? Słuchaj, cichych nauczycieli. A to może jeszcze przeczytamy. Słuchaj cichych nauczycieli. Zrób im przestrzeń, którą ben, której będą mogli do Ciebie mówić. Lata temu prowadziłam zajęcia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jedną z moich studentek była filigranowa piękność o oczach zdumionej sarny. Przez cały semestr praktycznie się nie odzywała. Kiedy w połowie roku usiadłam nad jej pracą zaliczeniową, nie mogłam się oderwać. Napisała najbardziej błyskotliwy i twórczy esej z całej grupy. Agata, powiedziałam do niej, wręczając jej ten esej. Teraz już z wielką piątką na pierwszej stronie. Dlaczego ty się w ogóle nie odzywałaś przez pół roku? Bo ja po prostu nie lubię się odzywać, odpowiedziała. Z jakiegoś w gruncie rzeczy niezrozumiałego powodu. Często myli nam się to, ile kto mówi, z tym ile ma do powiedzenia. A przecież są to dwie zupełnie rozdzielne sprawy, jak to, ile kto ma wzrostu i to, jaki ma kolor oczu. Gdyby rozpisać to na dwóch wymiarach, z których jeden oznaczałby poziom zamiłowania do wypowiedzi, a drugi to, ile ktoś faktycznie ma do powiedzenia, w uproszczeniu otrzymalibyśmy cztery kategorie osób. MM – mądrych milczków. I tutaj była Agata. MMM – mało mądrych milczków. MG – mądre gaduły. MMG – mało mądre gaduły. Tych ostatnich w ramach, zemsty ze w ramach zemsty za wszystkie godziny, kiedy oni gadali, a ja milczałam, nazywam też terrorystami. Świat częściej słucha terrorystów niż mądrych milczków, nie dlatego, że chce albo że na tym zyskuje, ale z tego prostego powodu, że oni ciągle nadają. Niestety ten sam zły zwyczaj przenosimy poza panele dyskusyjne i firmowe spotkania. Zapełniamy naszą codzienność tym, co głośne, a nie tym, co niesie wartość. Nie mówię, że wszyscy nie, nie mówię, że wszyscy nie mówią, że zawsze, ale jednak gdyby porównać, ile czasu spędzamy czytając dobre książki, z tym, ile wchodzimy na głupie portale, ile czasu spędzamy na medytacji czy tańcu w porównaniu z tym, ile oglądamy głupawe reality show, te statystyki nie wypadłyby pewnie najlepiej. I nie jest to tylko nasza słaba wola. Walka tego, co głośne, z tym, co milczące, była, jest i będzie nierówna. Nasz świat zdominowali terroryści i terrorystyczna energia. Migają ku nam powiadomienia, o które nie prosiliśmy: na ekranach telewizorów czerwone paski nakładają się na żółte, na portalach migają nowe wiadomości, nasi znajomi na Facebooku pokazują setkom osób zdjęcia tego, co zjedli na śniadanie. W drodze do pracy mijamy krzyczące ku nam billboardy słuchając równocześnie krzyczących ku nam radiowych reklam i powiadomień o nadejściu wiadomości w telefonie. Świat krzyczy ku nam. Świat cierpi na hiperekstrawersję. Zwłaszcza ci z nas, których można nazwać wysokowrażliwymi, sama się do nich zaliczam, pod koniec każdego dnia marzą tylko o tym, żeby było pusto, cicho i ciemno. Tymczasem z każdym dniem coraz bardziej coraz bardziej wyraźne staje się dla mnie, że moi najważniejsi nauczyciele są introwertyczni. Nie mówię tylko o ludziach. Jeśli o nich chodzi, uczę się i od introwertyków, i od ekstrawertyków. Ale myślę o swoich wewnętrznych nauczycielach, przewodnikach. Widzę wyraźnie ich introwertyczną naturę. Przede wszystkim dusza. Być może masz inaczej, ale z moich obserwacji wynika, że nie tylko moja jest introwertyczna. Po prostu nie lubi się odzywać, tak jak Agata na moich zajęciach. Potrzebuje szczególnego rodzaju przestrzeni. Nie będzie się przekrzykiwać z serwisem informacyjnym ani reklamą pastylek na zgagę. Nie będzie przebijać się między kliknięciem na kieckę, a kliknięciem na pudelka. Będę mówić wtedy, kiedy będziesz słuchać. Tak zdaje się mówić. Do tego potrzebna jest cisza, towar niby luksusowy. Tak, lubimy myśleć, bo wtedy możemy sobie powiedzieć, że nas na nią nie stać. Ale tak naprawdę jest cały czas dostępna na każde zawołanie. Jak mówi w jednym ze swoich podcastów nauczyciel duchowy Adyashanti. Ciszy jest w gruncie rzeczy więcej niż hałasu. Odnajdź ciszę i spokój, który jest w tobie, mówi pod koniec zajęć moja ulubiona nauczycielka jogi Krystyna Nobilec. Ciszę i spokój, powtarza bo to jest coś, co słabo przebija się przez nas, nasz wewnętrzny hałas. Cisza czeka, żeby po nią sięgnąć, ale też jest introwertyczna i nie napiera na nas, chyba, że sami zrobimy ku niej krok. W tej ciszy możemy poczuć ciało. To ciało, które długo znosi nasze harce, wyścigi, połajania i fast foody, a kiedy się buntuje, próbujemy zlekceważyć jego sprzeciw i przemy dalej, aż do momentu, gdy dłużej nie można już tego robić. Nie będzie powrotu do normalności, bo to normalność była problemem. Taki napis wysprejowany na murze udostępnili w mediach społecznościowych moi znajomi jakoś w szczycie pandemii. Lubię myśleć, że i to, co zaczęło się w grudniu 2019 roku, było wysłaną ku nas wiadomością i że nadawczynią tej wiadomości była ziemia. Jej ciało, wcześniej zagłuszane warkotem maszyn produkcyjnych, klaksonów samochodów, wrzaskiem reklam, rykiem startujących i lądujących samolotów i wreszcie nieustannym terkotaniem naszych własnych myśli. Aż zostaliśmy zmuszeni, żeby się zatrzymać. Dostaliśmy od ziemi żółtą kartkę. W swoim własnym życiu parę razy dostałam ważną wiadomość od mojego ciała. Jedną z nich szczególnie dobrze pamiętam. Pierwszy raz poszłam na jogę blisko 20 lat temu. Namawiana przez mądrą koleżankę. Poszłam, zachwyciłam się i zarzuciłam. Pamiętam jednak, że w chwili, gdy weszłam na zajęcia do podniszczonej sali koło krakowskiej hali grzegórzeckiej, poczułam, że jestem w domu. To uczucie pozostawi pozostawiło we mnie trwały ślad. Kilka lat później, w trudnym dla mnie momencie, wróciłam na zajęcia. Zaczęłam chodzić regularnie i robić tak zwane postępy. Przechodziłam do coraz to bardziej zaawansowanych pozycji i wtedy pojawił się ból w lędźwiach. Najpierw słaby, potem coraz mocniejszy, najpierw tylko na sali, kiedy wykonywałam skłony albo wygięcia, potem też poza salą. Serio? myślałam ze złością, oddając stery królowej śniegu. Czemu mnie bolicie do cholery? O co wam chodzi? Pytałam swoich lędźwi, ale nie tak jak pyta się, kiedy naprawdę chcemy usłyszeć odpowiedź. Łykałam tabletki, chodziłam na masaże. Wyruszając w trasę samochodem, wkładałam pod lędźwia specjalną poduszkę. Prowadząc szkolenia, zsuwałam się na róg krzesła, a ból trwał. Uważałam to za swojego rodzaju bezczelność. Czego mu brakuje? Temu ciału. Karmię jej, poję, prowadzę je na zajęcia, daję mu spać. O co mu do cholery chodzi? Więc dobrze. Niech się moje życie zmieści w ciało, w ten kubeł na śmieci i śmierci. Napisała Agnieszka Kuciak w jednym z wierszy stomiku: Retardacja. Czy nie tak właśnie czułam swoje ciało? Wściekła na nie, że coś próbuje mi powiedzieć, że nie chce się podporządkować. Nie chcę podporządkować się mojej woli. Ból nie ustawał. Dalej szkoliłam, dalej praktykowałam jogę. Wracając z kolejnego szkolenia, zadzwoniłam do Krysi Nobilec z samochodu, płacząc. Jeśli nie umiesz praktykować w sposób, który nie przysparza ci bólu, może powinnaś mniej praktykować. Może powinnaś zamiast tego pochodzić na przykład na spacery, powiedziała. Co? Oburzyłam się po obolałych kości. Ja, taka pilna uczennica, taka sprawna, w zaprzęganiu siebie do kolejnych asan, taka zdeterminowana, żeby w skłonie dociągnąć do kolan swoją ulubioną częścią ciała, głową. I ja mam mniej praktykować? I to słyszę od mojej ulubionej nauczycielki? Dlaczego? spytałam. No bo to, co robisz, to agresja, powiedziała spokojnie Krysia. Co? Druga fala oburzenia przetoczyła się przez mój mózg. No a jak inaczej chcesz to nazwać? Zadajesz sobie ból. Czym innym to jest, jeśli nie agresją, dokończyła. Porozmawiałyśmy, porozmawiałyśmy jeszcze chwilę o koleżance, która zajmuje się akupunkturą. Dusiły mnie łzy. Skończyłam rozmawiać i zjechałam na pobocze. I wtedy, uślam rana łzami, zmęczona promieniującym z bólem, poczułam coś nowego. Kapitulacja. Dobra, dawaj. Ból. Bólu. Poddaję się. Bring it on. Powiedziało mi się do siebie, dwujęzycznie, może na wypadek, gdyby ból nie mówił po polsku. Ten głos wydawał się iść z tego samego miejsca, z którego kilka lat wcześniej, na krawężniku przy przystanku tramwajowym, przyszła do mnie wiadomość, że wszystko jest tak, jak miało być. Nie była to wykoncypowana wiadomość od lewej półkuli. Nie było to coś, co można by przeczytać w encyklopedii. Poddaję się. Bring it on. Szło z jakiegoś szczególnego miejsca, było czymś innym niż kolejne mielone w głowie zdanie, szło z całego ciała, miało inny status. Właśnie wtedy na tamtym poboczu ból minął. Stało się to z sekundy na sekundę, jak ręką odjął. Trudno mi było w to uwierzyć. Być może i tobie, która to czytasz, wydaje się zbyt hollywoodzkie. A jednak uwierz mi, tak właśnie było. Ból minął i nigdy nie wrócił. Siedziałam w ciemnym samochodzie. Bojąc się ruszyć, bojąc się, że to, ta, że to chwilowa przerwa, że mój ból bierze tylko oddech, żeby ze mną naparzać się nową, si nową siłą. Ale nie. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilny, bezsilni wobec alkoholu, mówią anonimowi alkoholicy, w pierwszym z dwunastu kroków. Co było moim nałogiem? Co było moją normalnością, która była problemem? Nie przestałam chodzić na jogę. Nie zaczęłam w zamian spacerować. Kiedy dzisiaj patrzę na tamto wydarzenie, myślę, że zanim ból postanowił zrobić mi tę przysługę i do mnie przemówić, używałam w pracy ze swoim ciałem, tak jak mówiła Krysia, agresji, jakiejś formy przymusu. Narzędzia, których używałam, by motywować się do nauki o dimetylosulfotlenku Boże, co za słowo, w szkole, albo by późną nocą dokończyć raport do pracy, nie sprawdzały się na macie. Samą wolą, determinacją, rywalizacją i agresją nie pogłębisz swojej pracy z ciałem. Tak, tego nie zrobisz. Po prostu nie. Szukaj innej drogi, zdawało się mówić moje ciało. Mogłam to zlekceważyć. przejść do przodu, przerzucać się na jakiś inny sport, który łatwiej poddawałby się wpływowi siły woli niż yoga. Ale nie zrobiłam tego. Coś we mnie wiedziało, że warto zrobić miejsce dla tego innego rodzaju energii. Dzisiaj myślę... Że to była właśnie Yin, energia ciała, ta sama, którą jung Jungiści nazywają energią żeńską. Że z tej pasywnej energii ciała pisana jest ta książka i że nie mogłabym jej pisać, gdybym używając słów Marion Woodman odcięła, sobie od, odcięła siebie od szyi w dół i uznała, że jestem wyłącznie głową. Nasze ciało czyni nas ludźmi, powiedziała w wywiadzie dla magazynu Common Boundary. Ci z nas, którzy zostali wychowani w patriarchalnym świecie, często pozostają na poziomie intelektu. Chcemy żyć w obszarze ideałów. Odmawiamy połączenia ducha z ciałem. Chcemy żyć poza ograniczeniami tej biednej, głupiej rzeczy, która rozciąga się poniżej naszej szyi i nie może albo nie chce robić tego, co jej każemy. Spychamy wszystko, czego nie akceptujemy, w nasze ciała. Zawiść, zazdrość, porządliwość. Mrok, którego nie chcemy przyjąć, spychamy w mięśnie, kości, serce. Udajemy, że nie mamy cienia i uciekamy na poziom głowy. Zamykamy potężne energie w naszych ciałach, a one w końcu buntują się przeciwko temu wygnaniu, najczęściej wyrażając się w chorobach. Jak mam spędzać swoje dni, żeby nie tylko nie skazywać ciała na wygnanie, ale słuchać tego, co ono chce mi powiedzieć? Staram się żyć z tym pytaniem i pozwalam... Mówę mnie oddychać. I następny rozdział to jest Szukaj pytań, ale to już będziesz musiała sobie przeczytać sama. Miłej lektury, papa. I za literówki, i dukania od czasu do czasu. Przepraszam, czytanie na żywca. Wszystkiego dobrego.